0: L'amphi, l'émission étudiante
1: Alors la plupart du temps on est là à se balader dans les rues, à se trimballer
2: Bonjour et bienvenue dans l'amphile émission étudiante sur Radio Alpa 107.3. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui un groupe local. J'avais déjà eu l'occasion de les interviewer brièvement durant l'escalpade de Forever Young le samedi 30 septembre dernier. Vous les avez peut-être déjà vus en concert, ils sont punk, déjantés et mystiques. Vous les aurez reconnus, c'est carnage pique-nique Bonjour à vous le carnage Bonjour. Bonjour Salut Cette émission sera l'occasion d'en connaître davantage sur l'histoire de ce groupe de jeunes du Mans, sur leur style, leur univers musical et leurs projets. L'interview sera rythmée d'une part par de petites chroniques de notre, st- de notre stagiaire Maël. Salut Maëlle Bonjour Alors sur quel sujet vont porter tes chroniques
3: euh, Je vais parler de Daniel Prévost et j'aurai deux chroniques sur le également.
2: Eh ben c'est super, on écoutera ça tout à l'heure. L'interview sera aussi rythmée d'autre part par des morceaux extraits de la maquette de Carnage Picnic, enregistrée le 11 octobre dernier, et que le groupe nous a généreusement partagé en exclusivité. Merci à eux. On écoutera ça tout à l'heure. Pour l'instant, on commence sans plus attendre avec nos invités du jour. Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde. C'est... <rire> Alors pour commencer, Carnage Picnic, vous êtes trois, Elio, Milan et Eve. Vous êtes jeunes et vous vous définissez, si je ne me trompe pas, comme un groupe de noise post-punk. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette histoire
4: C'est à peu près ça, ouais. C'est, c'est, c'est tout plein d'étiquettes qu'on peut poser sur, euh, sur des noms de groupes. C'est les étiquettes, on va dire, qui nous caractérisent le plus. Après, c'est compliqué de toujours poser des, des mots sur euh, la musique. C'est vrai qu'on a une essence assez noise parfois... Un, un attrait pour, pour la musique britiste <rire> et euh, l'essence les post-punk euh, qui va un peu traduire l'énergie qu'on, qu'on a sur scène, mais c'est, c'est des grands noms pour, pour englober un petit peu ce qu'on fait.
1: Ouais, ouais bah, rien à rajouter en <rire> vrai, euh, s'il a tout dit. Euh...
2: Et alors, Carnage Picnic, ça, ça vient d'où un nom pareil
1: Bah, ça, euh, est-ce qu'on euh, on fait, on, en on fait comme voir. si c'était un grand secret ou est-ce qu'on <rire> le dit euh, non, directement C'est trop drôle pour le okay, dire. Ok, <rire> bon. Euh, eh bien nous étions en, <rire> en vacances euh, avec euh, Elio et euh, avec mes parents aussi et on était à Pornic et euh, on ah. s'amusait à faire des fameux jeux de mots avec Pornic quelque chose. Euh, ça tournait régulièrement autour de Pornic ta mère euh, <rire> en, en réalité Et, euh, et euh, on, on s'est retrouvé à faire un pique-nique Donc à Pornic Et, euh, et le pique-nique euh, il s'avère que c'était un beau euh, Un beau massacre de tomates euh, Dans <rire> du sable euh, Mélangé avec du jambon euh, euh, Qui datait sûrement de quelques jours Et euh, mon père s'est, a, a dit euh, c'est, euh, c'est pique-nique carnage Et on l'a retourné et on a trouvé que c'était un super nom euh, du coup, on l'a gardé et, euh, et ça nous a bien fait rire. Bonjour. <rire> sacrée anecdote. Voilà, ça. Ça et alors,
2: comment vous êtes-vous rencontrés et comment est né le projet
1: euh, Ben, avec Elio euh, ça fait très longtemps qu'on fait de la musique ensemble. On a commencé euh, vers la sixième. Euh, je dirais pas le nom de notre ancien groupe parce qu'il est honteux <rire> mais on a on a fait euh, pas mal de. Enfin, on faisait déjà de la création euh, à ce moment-là. Euh, on essayait un peu de composer, enfin de composer, etc. Euh, euh, on était au collège Ambroise Paré qui proposait des scènes ouvertes, donc ça nous a permis de faire quelques représentations. Euh, ma mère qui travaille dans une école de musique, qui nous a aussi euh, permis de pouvoir faire quelques scènes, euh, La Péniche, euh, euh, Jean Carmet, etc. Donc c'était vraiment une chance. Euh, mais ce qu'on faisait, c'était pas bien. <rire> <rire> bon,
4: on était jeunes et puis je pense que, arrivé au lycée, on était quand même assez frustrés de rester bloqués dans quelque chose qui... Euh qui ouais. nous plaisait dans l'idée mais pas dans l'application et nos morceaux ils étaient là mais on les aimait pas forcément mm. et on sentait qu'on avait le besoin de, d'être plus que deux d'avoir euh, une bassiste notamment mm. et euh, finalement avec Eve euh, avec on était déjà euh, amis au lycée on s'est rencontrés au lycée, on était dans la même classe on était amis avant, avant de, de faire cette proposition de groupe et puis on a, mm. on a essayé dans la cave rock du, du lycée Bellevue et le, mm. le courant est bien passé, ça s'est fait assez vite alors,
2: Eve, avant de l'argent, vous étiez déjà dans un groupe ou pas euh,
0: Non, en fait, moi, j'ai commencé la basse début seconde et euh, bah, ils m'ont pris un peu comme ça. Et au final, ça, c'est, ça a bien marché, je pense. Ouais. J'ai appris Donc. sur le tas et au final, ça va. Ouais.
2: Alors, du coup, comment vous attribuez-vous les rôles Donc, on a dit, Eve, vous êtes la bassiste. Et Elio, Milan, comment vous... quel, quel rôle vous occupez dans le groupe
4: Je pense que c'est quelque chose qui évolue un peu en ce moment. On, on a forcément nos instruments à attitrés, Milan à la batterie, moi à la guitare mais euh, on se permet des, des petits écarts on va dire qui, qui renforcent le projet je sais que Milan a un, a un petit modulaire euh, j'en ai un aussi il euh, y a un moment euh, pendant notre set où Milan va venir se déplacer passer à la guitare, moi j'aurai juste le chant elle va, va faire du, du bruit avec ses pédales enfin, on essaye d'être assez libre sur, euh, sur notre formule et si ça marche comme ça, euh, tant mieux et
2: alors quelles sont les influences musicales de Carnage Picnic
1: ah. Cette fameuse question. Il y en a beaucoup. <rire> Il y en a pas mal, ouais. Euh, bah, je pense que globalement, on a un groupe de référence euh, qu'on balance à chaque fois, mais c'est parce que c'est un peu, euh, un peu le groupe euh, qu'on. Du moment. Ouais, c'est ça, vraiment. C'est... c'est le seul groupe
4: où je m'autorise à être un vrai fanboy. <rire> <rire> Complètement. C'est, euh,
1: c'est Psychotic Monks. Vraiment, euh, c'est, c'est leur musique, leur sonorité, euh, euh, ce qu'ils portent comme message aussi. Euh... Qu'on, qu'on, vraiment, qu'on suit euh, beaucoup et euh, qui, nous, qui nous a permis aussi de faire ces écarts-là parce que je pense que sans, sans influence comme ça, euh, on se permet moins de choses. Euh, du coup, ouais, je pense que The Psychotic Monks, ça a été vraiment euh, euh, bah, notre influence principale. Après, forcément, on en a d'autres... Euh, euh, on essaye souvent de, d'essayer de, de chercher des groupes un peu nichés euh, pour récupérer on, on en récupère un peu euh, ce qu'on trouve quoi euh, même dans des bars etc quand on, quand on entend une sonorité qui nous plaît bien même si on n'aime pas forcément la musique en général là on va se dire ah ouais ça c'est cool et tout mais euh, si vous voulez rajouter euh, d'autres groupes ou euh, des trucs comme ça et bon,
0: euh... puis même en vrai dans tous les cas c'est par phase genre ouais. euh, mmh. ça peut changer d'ici deux mois je sais pas c'est... <rire> mais on pioche dans tout donc, euh, c'est pas du tout fermé en soi. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi.
2: Et alors, à la base, du coup, vous venez d'horizons musicaux différents ou vous êtes tout de suite retrouvés euh, sur les mêmes choses
4: On vient d'horizons musicaux à peu près similaires. Oui. Mais on s'est rencontrés à une période où ils n'étaient pas euh, très fins, très très précis. Oui. Et, euh, et ça s'est précisé un peu ensemble. Après, je sais qu'on est, enfin, on est vachement libres, on, on se... Limite pas à écouter tous la même chose Chacun ouais. écoute un peu des choses différentes De son côté, même s'il y a une essence qui se ressemble Et, euh, et c'est ça qui fait aussi le, la, la force de, de pouvoir Repiquer un, un peu partout mm. On écoute chacun, euh, chacun Un peu de tout, et bien sûr on se rejoint sur des groupes Comme Milan l'a évoqué tout à l'heure euh, The Psychotic Mons, ou Je sais qu'on est tous les trois assez branchés sur euh, Idols, euh, Radiohead, c'est des groupes Qui, n- mm. qui, qui peuvent se retrouver par mm. moments Dans notre musique, et qu'on aime tous les trois
2: alors d'ailleurs, par curiosité, c'est quoi Psychotic Monks Parce que moi je ne connais pas du tout. C'est un
4: groupe de, de post-punk, certains disent que c'est un groupe, enfin, ils... encore une fois les étiquettes, mais c'est un, mmh. c'est un groupe qui est de 5 de euh, Parisiens, euh, Parisiens parisiennes, de 4 Parisiens parisiennes, excuse-moi. Et, euh, <rire> tu t'es t'es rajouté sur rajouté dedans <rire> ultra... Ouais, je me suis rajouté dedans tellement je suis un fanboy. <rire> non mais c'est, c'est ultra bien, ils ont une, une vraie... Euh une vraie liberté que ce soit sur scène ou dans l'enregistrement et puis ils passent toujours un, un beau message et moi je trouve qu'ils et elles sont vraiment euh, avant-gardistes ils savent repiquer des, des choses qui, euh, qui ont déjà existé euh, pour, euh, pour en faire émerger des, des nouvelles et euh, je suis très admiratif de, de leur travail
2: mmh. ouais. Ouais. Alors personnellement, je vous ai découvert en concert. Ah pardon, je voulais dire un truc. Non d'accord. J'ai cru que tu avais commencé à dire quelque chose au où je lançais ma question. Donc je disais personnellement, je vous ai découvert en concert à Scarron, je 28 septembre. Donc à la base, moi je, je venais pour pour Train Fantôme en fait et mais en même temps j'avais envie de venir pour vous aussi parce que en fait le, le nom Carnage Picnic avait piqué ma curiosité. Donc je suis venu vous voir et euh, bah, j'ai vraiment adoré. Donc j'étais vraiment content de mes deux concerts. Donc euh, vous étiez suivi par Train Phantom et Dimension Bonus, est-ce que vous pouvez nous faire un retour de cette expérience
1: oh bah, C'était cool, oh bah, <rire> c'était <oui>. trop top <rire> C'était euh, le premier concert euh, euh, beaucoup plus concret qu'on faisait, oui. parce que là on était programmé euh, et bah, on avait des sous derrière, oui. donc euh, il <rire> y a aussi ça euh... C'était aussi le, le premier set de 40
4: minutes, oui, oui, jusque-là c'était ouais. que des petits bouts, bah, 20 tout est minutes, nouveau. 25 minutes, ouais. là c'est 40 minutes, on a, eu, on a eu l'occasion de faire une petite résidence pour préparer ça. Enfin, mm. On était vraiment contents d'arriver avec la matière nouvelle et avec un vrai set, ouais. une, une vraie date. C'était, ouais. En fait
2: c'était votre premier vrai concert en quelque ouais, sorte c'est ça. Oui.
1: franchement ouais. On, on avait eu pas mal de, 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 de dates avant mais euh, c'était pas mal dans le cadre de TDM. Ou euh, bah, du coup, comme je le disais tout à l'heure, euh, avec ma mère qui était une école de musique, euh, euh, l'Elastica Music, musique, bah, ça nous a permis de pas mal faire de, des scènes euh, des scènes un peu dans la ville, mais euh, c'était souvent euh, devant des gens assis, etc. Donc il y avait vraiment ce, ce côté-là euh, assez euh, frustrant, en fait, de ne pas pouvoir jouer un set euh, complet euh, devant des gens qui dansent, en fait, et, parce que c'est vraiment important, du coup, le public est un peu... Euh, Enfin, on est le miroir du public et le miroir, enfin, euh, en fait, c'est, c'est que du répondant. Mm. Et, euh, et du coup, il y avait cette frustration pas mal, mais qu'on a, enfin, qu'on a explosé à euh, de notre côté. En tout mm. cas, c'était vraiment cool. Quoi.
2: Alors, de, de, depuis, depuis combien de temps, en fait, vous avez commencé les concerts pardon euh...
0: Un an et demi, non
2: ouais,
1: bah, On, on joue
0: ensemble depuis
4: J'ai... un an et demi. Bah, euh... Des concerts, on en a peut-être fait plus d'une dizaine, peut-être 15, mm. mais euh, toujours des, des petites dates. Là, c'était vraiment la, mm. la vraie première date.
0: Bah, c'était des concerts plus familiaux aussi, ouais, donc ouais, c'est, c'est ça que...
2: Et c'est vraiment ce qui vous fait vivre les concerts bah. bah... Oui. Fameux, parce que c'est, euh, est-ce que c'est ça qui, qui, qui vous fait vibrer dans la musique Vous êtes plus... Euh, plus complètement. Ouais, vous, vous préférez jouer devant un public que, euh, que jouer entre vous, parce que ça peut exister aussi. Bah, en fait, hein. tout, tout est les cool deux, en fait. En fait. Oui, tout oui,
1: est cool oui, oui. Parce que euh, se retrouver un peu dans notre, euh, dans notre euh, chambre, on va dire... Euh, euh, à créer des trucs, à faire des impros euh, qui durent euh, on sait pas trop combien de temps et, et, et suer et puer, c'est, c'est vraiment cool. Ouais, c'est mais, pas juste euh, la même expérience. <rire> ouais, c'est ça. Mais, euh, mais c'est surtout. Que... on a sué aussi Ascaron. Hein, <rire> <rire> oui, oui, bon, ça, tant mieux. Mais, euh, mais c'est, c'est, bah, c'est un exutoire en fait, la scène pour nous. Mm-hmm. C'est vraiment euh, un moyen de nous, de nous, de nous lâcher. Quoi.
0: Bah, ça concrétise aussi le travail. Ouais. Euh... Mm.
2: Mais puis, c'est ça, vous vous adressez à des gens, quoi. Oui, ouais,
4: puis l'énergie, elle est, elle est vraiment sincère sur scène, oui. quoi. Moi, je sais que ça, ça m'emporte euh, dans un état que, que je ne pourrais pas atteindre euh, <rire> par une autre activité, en fait. C'est, c'est, non, mais c'est vraiment ressentir la musique au-delà de la jouer. Ouais. Et c'est un, un, un vrai plaisir, quoi. C'est,
2: mais bon, on le voit, d'ailleurs. Hein. Enfin, bon, En tout cas, je, je l'ai vu, euh, jeudi 28 à Scaron... Euh, vous, vous étiez un peu en transe quand même à par fait, moment. Non, ouais. Ouais. Ouais.
4: Je pense que c'est cet état de transe aussi qui, mmh. nous, qui nous motive. Après, on a eu l'occasion récemment d'enregistrer une maquette et euh, l'expérience d'enregistrement est euh, vachement Alors, enrichissante. On en parlera après, on mmh. en parlera <rire> plus tard,
2: si tu le permets. Trop gourmand. Alors, pour le moment, on va faire une première pause avec une chronique de Maël pour le bulletin météo.
3: Oui, eh bien bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce jeudi pour vous présenter la météo. Au Mans, dans la soirée, quelques orages et de la pluie sont attendus. Pour demain, un ciel nuageux sera présent dans la préfecture de la Sarthe, avec des averses partout en Sarthe. Du côté des températures, 14 degrés est attendu au Mans dans la matinée. Durant l'après-midi, malheureusement, aucune amélioration n'est à prévoir. Malgré la pluie, des températures bien au-dessus des normales de saison seront présentes demain, qu'au moment où nous aurons 17 17 degrés. Excusez-moi et 16 degrés dans toute la partie nord de la Sarthe. En région parisienne, des averses sont également à prévoir. Le soleil fera son apparition seulement dans le sud de la France demain, comme en Marseille, où nous aurons 21 degrés euh, pour le meilleur de la journée. Attention en alpes maritimes au niveau des côtes méditerranéennes, car le département a été placé en vigilance rouge par Météo France.
2: Merci, euh, merci Maëlle. Je crois que tu avais une chronique à nous proposer aussi
3: euh, Oui, sur Daniel Prévost. Donc, euh, comme je vous le disais, maintenant je vais vous parler de Daniel Prévost, puisqu'il fêtera demain ses 84 ans. Daniel Prévost est donc né le 20 octobre 1939 à Garches, près de Paris. Il a joué dans plus d'une vingtaine de films qui cumulent chacun plus d'un million d'entrées. Il fait donc partie des grandes figures du cinéma français. Son plus gros succès est sûrement le Dîner de cons, avec plus de 12 millions d'entrées dans le monde entier. Une comédie qui est sortie en 1998, dans laquelle il incarne Lucien Cheval, un contrôleur fiscal. Pour ce film, l'équipe de Francis Weber, scénariste et réalisateur de ce film, obtient 5 récompenses dont 3 Césars et le César du meilleur acteur dans un second rôle pour Daniel Prévost. Daniel Prévost a également participé à La vérité si je mens 2. La suite du premier film a beaucoup plu au public puisque ce film a pratiquement atteint les 3 millions d'entrées dès la première semaine de son arrivée en salle. Le film finit par atteindre les 7 millions d'entrées au bout de plusieurs semaines. Dans ce film, Daniel Prévost joue le directeur d'une chaîne de magasins Eurodiscount qui serait intéressé par une toute nouvelle marque de textiles lancée par Eddy, Dove et Yvan, interprétée par Richard Anconina, Gadel Malé et Bruno Svolo. Daniel Prévost a commencé sa carrière en 1969 avec La fête des mères, un court-métrage de Gérard Pires. Soit, soit 54 ans de carrière et ce n'est pas fini car Daniel Prévost sera présent dans la suite du film Maison de retraite, qui sortira l'année prochaine. On pourra notamment y retrouver Kev Adams ou encore Jean-Renaud.
2: Merci Maëlle pour ce bulletin météo et cette chronique euh, cinéma. Euh, Donc tu es euh, stagiaire à Radio Alpa cette semaine, ça va, ça te plaît
3: Oui, très bien, c'est super.
2: Eh bien c'est super. (rire) On est toujours avec Carnage Picnic, avec qui on a parlé des origines du groupe, quelles étaient leurs leurs inspirations. Et on a aussi abordé le sujet des lives. Alors, dans vos concerts, on en a un peu parlé. Vous disiez que vous étiez en transe, un peu sur scène. Il y a une ambiance, en fait, assez euh, ésotérique, inquiétante, même parfois. Carnage Picnic, c'est aussi euh, une esthétique, des des costumes. Comment s'est construit cet univers, en fait?
1: je, Je laisse qui parler. (rire) <rire>
0: en fait, je sais même pas ouais. comment répondre.
1: En, en vrai, euh, euh, quand, enfin,
4: à part que c'est très naturel, oui, je pense voilà, qu'on arrive en fait. à fournir une autre réponse. <coughs> c'est un truc qui s'est fait euh, tout seul
0: bah.
5: et
4: euh, <rire> ça nous plaît comme ça. Oui. Ouais, euh,
1: oui. oui vas-y.
0: Non, je dis, on s'est dit, bah bon, tiens, on va faire ça, alors qu'on a fait ça. Oui. En fait,
1: c'est euh, c'est vraiment, euh, en fait, euh, ça, ça s'est fait au fur et à mesure des, des répètes. Euh, euh, on était dans un monde un peu particulier. Euh, et puis, euh, vu que nos, nos, en fait, nos musiques, euh, nous, nous emportent vachement dans une trance. Et du coup, euh, ça peut souvent se, se, se retranscrire euh, au public euh, comme quelque chose d'assez inquiétant et tout. Et en vrai, euh, c'est cool parce que du coup, ça, ça met aussi euh, euh, toute la salle dans un monde assez particulier. Euh, voilà mais, euh, mais du coup, ça s'est fait plus au fur et à mesure. Et puis après... Euh, euh, les costumes, nous, on les considère pas vraiment comme des costumes. Euh, on, on arrive en jupe, nous, sur scène, euh, mais.
2: Euh, ouais, c'est ce que, que j'allais que... vous demander parce que oui, vous avez tous des, des jupes longues, ouais. les ongles vernis, du maquillage. <rire> je voulais vous demander ouais. si vous considériez ça comme du travestissement ou pas du tout en fait. Euh, pas du tout. Non. Non, je pense pas. En
4: fait, c'est, bah, c'est aussi quelque chose qui se retrouve vachement dans, dans nos influences. Et puis, je pense que. C'est un un des seuls espaces où on peut se permettre d'aller jusqu'au bout dans des envies qu'on pourrait avoir. Je sais que, par exemple, au lycée, j'ai pas envie de de mettre ma jupe que que j'adore et qu'on me dise Ah, trop marrant, t'as une jupe, t'as une jupe, t'as une jupe, ça me fatigue quoi. Et je sais que sur scène, c'est un espace où on peut vraiment être nous jusqu'au bout et si on a envie de se se mettre du maquillage sur sur le visage, mais de manière très mal faite et. et, le, le, et de, de mettre euh, nos jupes à fleurs bah c'est, mmh. c'est juste un prolongement de notre personne mmh. euh, et pas du tout un, un costume et c'est quelque chose qui s'est fait dès, dès les premiers concerts mmh. que ce soit des gens assis ou nous en fait
2: mmh. alors c'est drôle parce que du coup c'est pas du travestissement mais ce que tu dis ça ressemble vachement au au, au discours des, des drag queens en fait c'est à dire <rire> qu'elles elles incarnent vraiment euh, ce, qu'elles, ce qu'elles sont pleinement en quoi euh, et ça alors ça passe effectivement par... Euh, par euh, le changement de jeu, entre guillemets, et encore, c'est même plus vraiment le cas maintenant avec euh, le, le drag queen. Le drag, maintenant, c'est beaucoup plus vaste que ça. Enfin, moi, quand je vous ai vu, moi, j'ai, j'ai, c'est vrai que j'ai moins pensé à Travesti qu'à, qu'à, une, qu'à une forme de drag, en fait, ou vraiment, mm. y a, c'est moins une question de, de changer de genre que de vraiment explorer toutes, toutes les capacités de, de, des, des fringues, de l'habillage, etc., pour, pour vraiment incarner euh, un, un personnage qui nous ressemble vraiment. Quoi. Mm.
4: Je sais pas si on peut aller jusqu'à dire qu'on est des, ouais. des dragues mais oui, non, c'est... <rire> mais, C'était mais, pour faire une comparaison oui, oui, bien sûr. J'imagine mais bien euh... que vous ne considérez pas comme des dragues oui, on, on est qui on a envie d'être et, mm. euh, et voilà. En fait ce, ce qui nous fait assez rire et à la fois qui, qu'on a envie de faire passer comme message C'est que bah, personne va demander à Eve pourquoi elle aurait mis du maquillage ouais. ou, ou mm. du plong et, et c'est aussi une partie du message qu'on, qu'on veut faire passer
0: Enfin, mais même moi de mon point de vue à moi enfin étant donné que je suis la seule fille et tout ça fait un peu comme si on était tous sur un même pied d'égalité mmh, ouais. et donc il n'y a pas de différence ça crée cohésion bah enfin c'est et même c'est plus agréable pour moi mmh. aussi genre il n'y a pas de différence euh, en mode ah c'est la seule fille qui est en jupe et tout ça mmh. que là tout le monde est en jupe tout le monde est maquillé mmh. tout le monde tout pareil donc c'est chouette aussi de mon point de vue féminin à moi genre, c'est agréable
4: et puis même si ce terme est un, un peu chiant et qui revient beaucoup, c'est notre manière aussi de, de déconstruire un peu euh, ouais. à la oui, fois oui, le genre oui. et oui. la binarité qui, qui peut être t- très inscrite euh, mm. aujourd'hui.
5: On
0: ouais. s'en fiche, quoi.
2: Mm. Oui, c'est Exactement, ça. C'est...
4: c'est vraiment, on s'en fout, on arrive, on s'en fout, on donne tout ce qu'on c'est... a à donner. C'est un
2: militantisme <rire> c'est par désinvolture, en fait, on va dire. Ouais. Exactement. Oui, c'est Exactement. C'est ça, D'accord. C'est ça complètement. Je vois. Donc les lives, c'est super, mais pour se faire connaître, un groupe a aussi besoin de produire des morceaux, pas seulement de les performer euh, sur scène. Donc Est-ce que c'est dans vos projets oui, <rire> oui. Je connaissais évidemment la réponse. <rire> ouais, Alors, on veut, comment ça se concrétise
4: On veut enregistrer depuis, euh, depuis, quoi, six mois peut-être, enfin depuis ouais. euh, au moins euh, oui. au moins mai de, de l'année scolaire euh, dernière.
0: Bah, ça s'est concrétisé euh, cette idée aussi. Ouais,
4: ouais. complètement. En fait, euh, à la base, c'est qu'on on se disait bon, on sort de, du dispositif euh, TDM qui nous a vachement permis de de progresser ouais, et de, de devenir euh, ah, oui, oui. Ouais. beaucoup plus autonome sur notre manière de composer, être beaucoup plus en phase avec ce qu'on avait envie de faire. Et on, on en est sorti en ayant fait de la scène on, et on s'est dit, bah maintenant on fait quoi
2: Alors juste, juste avant que tu continues, le dispositif TDM, c'est quoi
4: C'est un dispositif d'accompagnement proposé par la compagnie TDM. Ouais. Euh, bah, c'est on... par
1: Superformat, euh, c'est géré c'est, c'est... par Superformat.
4: Et donc euh, tu viens seul ou avec un groupe et tu es accompagné par des musiciens euh, professionnels
2: Ouais. Je te laisse continuer ce que tu disais <rire> oui, tout à euh, l'heure Oui je
4: disais du coup on <rire> voulait vraiment enregistrer pour que tout ce qu'on fait soit plus concret, pour qu'on soit plus reconnu, pour que ce soit plus sérieux et, euh, et on a fait appel au, au dispositif coup de pouce je ne sais pas si tu avais une question par rapport au, au dispositif bah, coup de pouce. Que ce que ou... c'est que le dispositif
2: coup de pouce Explique-nous. Je vais faire <rire> plein d'explications. <rire> ce Vas-y, explique euh,
0: C'est euh, un dispositif de la ville pour, euh, qui apporte des subventions euh, quand on a un projet, quand on a notre âge, je ne sais plus quelle est la tranche d'âge, mais il me semble que c'est jusqu'à 25 ans, je crois. Et euh, Donc on s'est dit que c'était la bonne solution. Et donc euh, il subventionne euh, la moitié du prix du projet. Euh, et je crois qu'il y a une contrepartie à faire euh, ouais. aussi, mm-hmm. mais euh, dans l'idée, bah, c'est un super bon plan, ouais, ouais, nous ça nous finance la moitié. Non, c'est quoi. Donc, Donc, c'est euh... qu'on a
4: eu la moitié et puis on a... en parallèle de ça, on lance une cagnotte ouais. pour euh, faire le bout qui reste. Mm-hmm. <rire> et euh, ouais, ça nous a beaucoup aidé, coup de pouce.
2: Alors comment on peut y participer à la cagnotte ah, ben, euh,
1: sur, sur nos, nos réseaux, ouais, sur, euh, ouais. sur euh, Instagram, il y a un petit et Facebook lien. aussi. Ouais, ouais, sur Facebook aussi. Et, euh, et ouais, un petit lien. Et puis, euh, puis voilà.
4: Qu'un âge tiré du bas, bande. On, on en a parlé, bref, euh, on en a parlé il y a
1: longtemps, euh, mais en vrai, ça, ça a marché de fou. On s'y attendait ouais, vraiment ouais. pas. Notre cagnotte, je crois, elle est jusqu'à 700 ouais, euros. Ouais, ouais, ouais. Et on a déjà 600 euros. Quoi. Alors qu'on, qu'on ah ouais, bah, on, à on, la base, on est 500,
4: disons qu'on n'allait jamais les. Les atteindre. C'est, bah, c'est vraiment une, mais une mais immense grâce c'est, c'est, hein. c'est, c'est fou quoi. On ne ouais, sait j'ai... pas vraiment comment le, comment le recevoir. <rire> on est touché, oui. du... Vous
2: auriez ouais. dû mettre 200 000 sur la tête. Non mais on est vraiment touchés.
1: Et très, merci Eve de nous avoir convaincu de mettre 700 000. <rire> A ouais. la base, on bonne idée <rire> J'ai
0: des bonnes idées.
4: Mais donc voilà, avec tous ces sous, on va enregistrer des morceaux qui sont prêts, qui attendent, qui sont tout chauds, tout prêts à être enregistrés. On échange avec euh, le studio avec qui euh, on, va, on va travailler. On mmh. échange avec euh, Artie de Psychotic Monks, comme on en oh. parlait tout à l'heure, qui va nous ah, mixer oui. le projet. On est allé au
2: cul. Ça va
1: c'est va super, ça. ça, hein. ça ouais, c'est un, c'est, un c'est,
2: honneur aussi. C'est, ouais.
1: c'est incroyable. On n'a même pas de. Enfin, <rire> c'est euh... c'est
4: ils sont du coin ou pas du tout?
1: Euh, 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 c'est
4: parisien et parisienne.
1: Du coup, euh, ils, ils étaient passés au moment et on les a fait choper parce que Elio a écrit des, des articles pour Vitave. Ah. Euh, et du coup, euh, du coup on, Elio euh, a écrit un article Sur eux et elle euh, Et ils étaient passés à la péniche L'année dernière Et, euh, mmh. et du coup on en est venu à vachement parler avec eux euh, et, euh, et ça s'est un peu fait tout seul Et plus tard euh, On a eu l'idée de, d'y aller au culot On savait que Artie avait mixé le premier projet Je crois de, de Psychotic Monks euh, donc, on s'est dit, bah, go, quoi, on va lui proposer, ça lui a fait vachement plaisir, oui. et nous on était là, mais non, mais c'est à nous ah que ça fait plaisir, c'est <rire> un jeu, ah, c'est, de... dingue. <rire> non, mais c'était, c'est vraiment fou, on est tellement reconnaissant et reconnaissante, c'est enfin, c'est, on n'a même pas de mots en fait pour, pour décrire, c'est...
2: C'est, c'est que ça a dû lui plaire, du coup, euh, ce que vous lui avez fait écouter, euh... bah... et bah, on même pas besoin <rire> ouais.
4: de lui faire écouter, en fait, c'est, ah oui. c'est ouais, des ouais. personnes qui sont très humaines, très à l'écoute, hmm. très attentives et attentives là c'était waouh quoi en fait l'interview c'était juste le moyen de faire passer le contact et le soir même ils me proposaient de, vin- de venir euh, les accompagner pour leur prochaine date euh, à Tours dans leur van et c'est absurde quoi mais, euh, <rire> mais le courant est trop trop bien passé et on est super euh, content et, et contente que que les choses
2: ouais. se fassent comme ça et pourquoi c'est absurde bah, ça paraît pareil réel en fait oui, ça, oui, ça
1: paraît tellement au culot, on pensait coup, pas qu'on
0: allait avoir une réponse Dans un sens
1: euh, c'est enfin c'est génial du coup parce que absurde je, je sais même pas c'est euh... enfin je... C'est notre influence oui, la c'est plus
4: ça, directe
2: c'est... mais oui. vous comptez y aller du coup ou pas ou ah, ça bah, les accompagner euh, dans leur van et tout Ah c'est ah, passé à la date mais on pouvait pas les
4: accompagner dans le van mais non mais c'est absurde parce que c'est notre influence la plus directe et c'est c'est avec une membre du groupe qu'on va mettre à bien notre, notre projet. Donc mmh. voilà, il ne reste plus que la date et, et ça se fera.
2: Alors du coup, on a pas mal dérivé mais à la base on parlait de votre projet de paix, ah, oui. vous oui. avez disposé de la, de la commission coup de pouce. Euh, donc il me semble que pour bénéficier de cette aide-là il faut établir un, un budget parce qu'en fait quel budget euh, il faut prévoir pour l'enregistrement d'un OP ça coûte bien trop cher pour notre petit plus, âge plus, tout
0: qu'on petit. Pense, plus que ce qu'on pense plus ce qu'on pense
2: on prend notre âge et on fait
4: fois 100 <rire> <rire> en ça gros <rire> ça. Oui, oui en plus dans les approximations on va dire qu'on avait à peu près pour 1600 euros ah ouais Mm-mm.
0: Plus euh, des frais qui pourraient s'ajouter, qu'on n'avait ouais. pas prévu. Comme les petits frais de SACEM. Par
4: exemple. <rire> qui, ah, 100 Qui pourraient être euh, aidés par la cagnotte.
5: <rire> S'il vous plaît. <rire> en lien sur notre Instagram. Je vous y dites, mettez
2: 2000 ou 200 000. <rire> C'est vrai C'est qu'il faut, faut jamais, qu'on en fasse une Les coup, gens sont facile. généreux. <rire> Là, voilà, banco. <Bon> <rire> de comme on l'a dit, vous avez enregistré une maquette mercredi 11. Est-ce que ça s'est bien passé Ouais,
1: Ouais, c'était ouais. super. En plus, euh, on l'a fait euh, avec des... Des potes, en vrai, enfin euh, c'est un peu des... Des papapotes. Des papapotes, <rire> <Des> papa <potes, rire> exactement. C'est des, des potes à papa. C'est, euh, c'est, bah, du coup, euh, on les connaît euh, grâce au Festival Teriyaki. Euh, bah, je te laisse, euh, c'est un peu toi le technicien du festival.
4: ouais c'est, de, c'est euh, deux techniciens, euh, Fred Legras et, euh, et Christophe Richard euh, qu'on a rencontrés à Teriyaki, euh, le festival Teriyaki, tous les étés que m- mon père organise. Et donc le, le courant est passé avec eux sans aucun intérêt musicaux ou quoi et avant, puis enfin, on, on a, on on les a connaît, toujours puis qu'on échangé avec petit, eux. Vrai, et ouais. puis là on s'est dit bah allez on va leur demander et, euh, et ça s'est hyper bien fait, c'est la première fois que le courant est bien passé avec des techniciens ouais. qui bah ont pu oui. comprendre <rire> vraiment nos envies, <rire> qui ont pu nous faire un son qui nous ressemble <rire> pleinement bah
1: Fred, le gras et, ça, euh,
4: et un, un super mix qui permet enfin de pouvoir transmettre aux gens euh, la vision qu'on a de notre musique dans notre tête.
2: Ouais. Alors j'imagine qu'on retrouvera les morceaux que vous jouez sur scène, est-ce qu'on trouvera aussi des inédits eh ben. Dans, mmh. la Dans la maquette Dans la maquette Non, la maquette
4: mmh. c'est, un, mmh. c'est un enregistrement de ce qu'on fait sur scène. Mmh. D'accord, ok, ça marche. Ouais, c'est un mmh. set en fait. Et set
1: non, ouais.
2: La maquette, c'est ce qui va donner l'EP ensuite ou c'est deux trucs différents
1: C'est, euh, c'est, deux, trucs différents. Ouais. c'est deux trucs différents. En fait, euh, il nous fallait une maquette euh, absolument pour avoir une trace de ce qu'on joue. Mmh. Euh, pour pouvoir démarcher, etc., c'est, euh, c'est important d'en avoir. Et puis aussi parce qu'il y a une frustration euh, côté public euh, de ne pas avoir de traces. Donc forcément, ça joue. Et, euh, et du coup, on, on s'est dit qu'enregistrer une maquette, ce serait déjà un petit premier palier, un petit, comme une estrade, on va dire, pour, pour après euh, lancer l'EP, etc., pour pouvoir démarcher... Euh, dans des, dans des petits bars, dans des ouais, petits lieux exactement. et tout. Et, et voilà.
4: De manière encore plus concrète, c'est pour l'envoyer à Artie, pour oui, l'envoyer oui, au studio, non, oui, pour que tout le monde se, sache un peu comment, comment on va s'y prendre pour, pour taffer sur, sur cette EP.
6: Mm-hmm.
2: Alors, tout de suite, on écoute à présent euh, deux euh, chroniques sur l'e-sport de Maël.
3: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'e-sport. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'e-sport L'e-sport, ce sont des jeux vidéo de compétition, autrement dit, sport électronique. L'e-sport est vraiment apparu. Dans le début des années 90, avec des compétitions sur certains jeux comme Super Mario Bros, Red Racer ou encore Tetris. A partir du début du 21e siècle, les meilleurs joueurs du monde de sport électronique se rencontrent pendant des tournois en ligne ou en LAN party, ce qui signifie que les joueurs se rencontrent directement ensemble au même endroit. De nos jours, les compétitions sont de plus en plus grandes, comme en juillet 2019 où la première World Cup de Fortnite a été organisée. Elle a cumulé plus de 2,3 millions de spectateurs en ligne et plusieurs dizaines de milliers de personnes directement sur place à New York. En 2019, le jeu est à son apogée. Avec 250 millions de joueurs actifs, tous rêvent d'une chose, participer et remporter ces championnats du monde, ainsi que les 3 millions de dollars promis aux vainqueurs. Le but de Fortnite est très simple, être le dernier survivant parmi les 99 autres joueurs. Après six parties, la victoire finale est finalement revenue à Bouga, un joueur américain âgé de seulement 16 ans. Malgré son jeune âge, il a survolé la compétition. Le week-end dernier, la deuxième édition de la World Cup a eu lieu avec comme vainqueur Cooper et Mero, un duo nord-américain. Côté français, Snezi et Podasai, le duo de l'équipe Gentlemate, a terminé 27e meilleur duo du monde. Kaizen et Clément, quant à eux, ont terminé 37e du tournoi, du tournoi Excusez-moi. Organisé par Epic Games, les créateurs de Fortnite. L'eSport regroupe plein d'autres jeux comme League of Legends, Valorant, Counter-Strike plus connu sous le nom de CS, ou encore Candy Crush, où une mère de famille âgée de 48 ans s'est hissée en avril dernier en demi-finale d'un tournoi à 250 000 dollars, soit un peu plus de 237 000 euros de gains pour celui ou celle qui arriverait à la première place de ce tournoi. Et bien maintenant, comme deuxième chronique, je vais vous parler d'une structure e-sport. GentleMate. GentleMate, c'est une structure e-sport très récente, car elle a vu le jour en avril 2023. GentleMate a été créé par Squeezie, le créateur de contenu avec le plus d'abonnés en France, soit plus de 18 millions d'abonnés sur YouTube. Ainsi que Gotaga, aussi appelé The French Monster par les journalistes. Il est le français le plus titré sur Call of Duty. Il est également le troisième streamer Twitch France. Les deux influenceurs collaborent également avec Brooks, lui aussi un ancien joueur professionnel de Call of Duty. GentleMate a trois rosters sur trois jeux différents. Alors vous vous demandez peut-être, c'est quoi un roster Un roster, c'est une équipe dans une équipe. Par exemple, aux Jeux Olympiques, dans l'équipe de France, il y a l'équipe de France de basket ou encore l'équipe de France de hand. Donc GentleMate a trois rosters comme je vous le disais. Un roster teamfight tactique plus souvent appelé TFT, un roster Valorant et un roster sur Fortnite. Dans un match Valorant, il y a deux équipes de 5 joueurs qui s'affrontent. La première est en défense et la deuxième en attaque. Le but de l'équipe en attaque est de poser une bombe sur un site précis et de la faire exploser dans le temps imparti. Le but de l'équipe en défense est de désamorcer cette bombe éliminer tous les joueurs de l'équipe adverse conduit également à la victoire. La première équipe qui remporte 13 manches remporte le match. Les 5 joueurs Gentlemates sont Beyaz, le leader de l'équipe. Il a la responsabilité de guider ses coéquipiers. Wailers, il occupe le rôle de smoker. Il facilite les prises de zone de son équipe. Nathanks, lui, est le flex de l'équipe. Il peut endosser tous les rôles possibles. Logan, il joue au poste de sentinelle. Il est là pour prendre des informations sur l'équipe adverse. Et pour finir, Takas, il occupe le rôle de dueliste. C'est-à-dire qu'il arrive en premier sur les endroits stratégiques et engage l'affrontement avec, avec l'équipe adverse. Le roster Valorant de Gentlemate a été impressionnant dès son début, avec deux titres de champion de France et la montée dans la plus grande ligue Valorant, la ligue VCT. Les Gentlemates rejoignent donc Carmin Corp, Vitality ainsi que les huit autres meilleures équipes d'Europe qui vont participer à la ligue VCT l'an prochain. Du côté de Fortnite, il y a deux joueurs. Sneezy, il endosse le rôle de leader in-game au sein de son duo avec Podasai. Dans Fortnite, cette année, il y a 50 duos au départ, soit 100 joueurs, et à la fin, il doit en rester qu'un. Les joueurs arrivent sur une carte, ils doivent récupérer des armes ainsi que des matériaux le plus rapidement possible. Ils doivent ensuite s'éliminer pour récupérer des points au sein d'une zone qui se rétracte au fur et à mesure. Les Pichon, comme on les surnomme en raison de leur jeune âge, ont terminé 27 e de la World Cup qui a eu lieu le week-end dernier et meilleur duo français de la compétition. Et pour finir, TFT. Le but du jeu est d'être le dernier survivant. Chaque joueur dispose de 100 points de vie au début de la partie. Ils les perdent progressivement au fur et à mesure de leurs défaite, jusqu'à ne plus en avoir du tout. Ils sont alors éliminés. Il y a deux joueurs TFT chez Gentleman, Enzo SX et Les Coco, qui ont rejoint la structure en septembre dernier. Les deux joueurs essayent actuellement de se qualifier à la Coupe du Monde. Gentleman est une structure récente mais très prometteuse. Elle a tout juste six mois et je pense sincèrement qu'ils peuvent devenir un grand nom dans l'e-sport européen voire mondial. Gentleman se développeront dans d'autres jeux comme Rocket League ou League of Legends dans les mois voire même semaines à venir.
2: Merci Amaël pour ses chroniques et on écoute à présent deux morceaux issus de la maquette de Carnage Picnic enregistrés le, enregistré, le 11 octobre dernier et tout de suite c'est Silence, Silence as a Tone of Noise suivi de TSN. Retour dans l'amphi, retour un peu euh, balbutiant, j'ai galéré avec les commandes, ça arrive. Alors, euh, où est-ce qu'on en est C'est ça, de retour dans l'amphi avec Carnage Picnic, on vient d'écouter Silence as a Tone of Noise et TSN. Euh, avant la pause musicale, on parlait de votre projet 2P, financé grâce à, à la commission Coup de pouce, mais aussi par une canette participative. Vous avez enregistré une maquette le mercredi 11 octobre et vous l'avez mixé lundi, si je ne dis pas de bêtises, Exactement, c'est ça Exactement. Ouais. On en est, on a, on écoute quelques extraits aujourd'hui en exclusivité dans l'amphi, et merci beaucoup à vous pour ça. Euh, Est-ce que l'EP doit ouvrir la voie à à de plus grands projets, un album par exemple
1: Bah, On verra où ça nous mène en vrai. hein.
4: Complètement, cette EP c'est un peu la porte d'entrée, c'est pour faire plus de concerts, pour faire plus de morceaux, et si plus de morceaux, plus d'enregistrements.
2: Et dans dans l'idée d'un album, est-ce qu'il y a des groupes avec lesquels vous aimeriez faire un feat Je pense qu'on a (rire) une petite idée du coup. (rire)
1: Oui, oui,
2: mais... Mais, euh...
4: Après, les, les feats dans la scène à laquelle on appartient, c'est pas ce qui, fait, ce qui se fait le plus, ouais. mais ça peut mmh. être vachement intéressant, en tout cas c'est, on n'y a pas vraiment pensé, mais, mmh. mais ça, ça peut être, être, à être expérimenter, quelque chose de chouette ouais.
5: mmh.
2: Alors comment, du coup, on va rentrer un peu plus dans le, les mécanismes de Carnage Picnic euh, comment est-ce que vous, vous écrivez vos textes et comment est-ce que vous composez
1: euh, tu, veux, tu veux lancer euh,
0: J'allais dire qu'on n'écrivait pas nos textes <rire>
1: Bon <rire> Non mais euh... <rire>
2: c'est, c'est une façon de faire. Oui. Non, mais...
4: <rire> Les textes, c'est vraiment ce qui nous vient en tête sur le moment. Ouais. Et ben en fait, ça va aussi avec notre manière de composer. On compose beaucoup, voilà. beaucoup à la, à la jam et à l'improvisation. Euh, en fait, on se laisse aller 45 minutes et on se laisse parler. Et il euh, y a plein d'idées qui jaillissent du, de tout ça. On enregistre ça euh, au téléphone. Ça, <rire> ça sature, c'est moche, mais euh, quand on réécoute, il y a des trucs qui ressortent et on se dit « Ah, ça, c'est cool, ah ça, c'est cool. » Et les textes, pareil, en fait, ils viennent, ils viennent à l'impro de temps en temps. On écrit des, des, des trucs chez nous, mais ça, ça reste très rare. Et puis, on ne va pas aborder des, des sujets très concrets ou revendiquer des messages directement dans, dans nos morceaux. Ouais. C'est, tout, tout est naturel. Ouais. Et après, c'est que de la petite rectification de, pour que ça soit plus écoutable et plus... Mm mieux mmh. structuré mais c'est le produit de, d'improvisation en grande partie
2: donc c'est pas chacun à son rôle par exemple Elio pour les textes euh, Milan pour la batterie euh, F pour la basse c'est, c'est, vous construisez un peu en symbiose Exactement. Oui, du ouais. des, des fois c'est même
4: c'est même Milan qui va trouver un truc de, de guitare ou moi qui vais trouver un truc de basse mmh. enfin, ouais, ouais, ouais non mais généralement c'est,
1: c'est... Et puis, je... enfin souvent aussi euh, on, on fait ça euh... Enfin parfois c'est en fin de fin de résidence et oui. tout et on est vraiment euh, éclaté de fatigue et on est là bon bah on sait pas trop quoi faire on sait pas trop comment mener le le, le, le truc à bien quoi et du coup on se lance on se lance dans une impro euh, dans une impro un peu euh, infinie, on sait pas trop où ça nous mène et, et des fois bon, on dit de la merde, vraiment ça arrive qu'on, qu'on fasse oui. des trucs un peu, un peu ouais, très bizarres mais, mais, mais en vrai je pense que ça fait partie du truc parce ouais. qu'au final on en tire quand même pas mal de choses euh, top quoi puis c'est aussi ce qui nous plaît de, de partir
4: avec une base un peu, un peu boiteuse et de, et de l'améliorer ouais, ouais, enfin, c'est comme si on, faisait du, on partait du sucre, on fait du caramel ouais. enfin, c'est ça qui <rire> nous fait marrer
2: quoi Bon, j'avais prévu la, la question euh, de quoi parlent vos chansons, tout en me disant qu'elles n'avaient pas forcément de sens. Je crois qu'on l'a plutôt confirmé, du coup, euh, avec <rire> vos dernières paroles. Alors, il y a quand même une question qui me vient, c'est euh, pourquoi le choix de l'anglais, du coup ah.
0: C'est une très bonne question.
4: Pareil, naturel. En fait, ouais. j'ai l'impression que tout s'est fait na- très naturellement, et c'est <rire> pour ça que les choses se sont faites assez vite. L'anglais, c'est... Euh la langue la plus courante dans, dans la scène à, quel, à laquelle on appartient et euh, mm. on se voit pas vraiment faire des textes en français parce que mm. ça voudrait dire que y a une, euh, on s'attarde au, au message ouais. euh, qu'on veut ouais. ouais. faire passer dans les morceaux, ouais, ça veut dire qu'on doit écrire des ouais, textes qui sont mis plus en avant mm. que le morceau ouais. alors que nous on voit vraiment les voix comme quelque chose qui est incorporé... Bah, un au ouais, c'est un oui, instrument, en fait. Oui, c'est un instrument, mais ce pas une voix lead en fait.
1: Oui, il n'y a, a pas de voix lead. On chante mm. euh, tous les trois, et, euh, et, et du coup, euh, c'est sûr que le choix de la langue, euh, si on choisissait le français, ouais, mettrait ca- clairement en avant euh, le texte. Oui, serait fait. beaucoup plus porté sur ouais, le texte, et ce n'est pas du tout ce que vous cherchez. Exactement. En
5: fait.
2: Alors, on approche euh, la fin de cette interview. Euh, est-ce que vous avez de prochaines dates de prévues en concert eh bien,
1: ouais. euh, très bah, prochainement, même... Oui, très très,
0: 48, 48 heures Non, j'ai plus... <rire> Presque, 72 heures ouais. <rire> on, joue,
1: euh,
2: on joue samedi
4: soir au Lézard, au Mans, euh, rue, je sais plus, euh, la rue de Bulle, de la, de Bule, la, de la, de
1: la de Sirène, à côté de, à côté de ouais, la Micaline. C'est c'est
4: Et euh, on est hyper content de jouer là-bas, parce que c'est un peu là où on ouais. a vu euh, plein de groupes, ouais. c'est un peu le, le, le sanctuaire des des bons concerts. <rire> c'est un lieu <rire> mythique du Mans, je les avais ah ouais, complètement. On ouais, est c'est, vraiment c'est, c'est fou d'être Très là. très, très fier de, de pouvoir jouer là-bas. On verra ah ouais. comment ça se passe. C'est aussi une première expérience dans un bar. Ouais. Est-ce, est-ce que c'est notre premier vrai concert finalement, <rire> peut-être. <rire> peut-être. Ouais. Mais euh, ouais, ouais, on va voir. On, on est super content et contente de jouer là-bas. Mmh.
2: et ben, on sera là en tout cas. Euh, quand votre EP sera di... sera-t-il disponible Est-ce que vous avez une date de... Ah, de prévue ah, je ah, pas Non. Temps, euh... tu nous je vous pose nous une colle. Ça hein. bah, <rire> nous <rire> fait très mal.
0: Disons, courant 2024, on ne peut pas être ouais, ouais, plus ouais. précis.
2: Ouais. Oui, c'est quand même assez prochainement.
4: Oui, euh, oui, c'est, ah, c'est, oui. Euh, Normalement, ça sort là, avant la fin de l'année scolaire. C'est juste qu'on mm. a des galères avec le studio qui n'est qui est pas disponible en même temps que nous parce qu'on bah, mm. est au lycée.
1: quoi. Donc on, on, on doit on se caser
2: sur les, nos vacances. Les vacances quoi, quoi, on
0: scolaire, bref, autrement. C'est
2: compliqué, mais on va y arriver. Un dernier mot à adresser à nos auditeurs
1: Eh ben. Euh... (rire) merci merci, à tous merci à, Merci. à,
2: à, à toi et
1: on était trop contents de, ouais, de c'est pouvoir c'est venir c'est fou, ici C'est fou d'être là, c'est trop trop génial Merci beaucoup.
2: C'est, trop, trop bien. c'est moi qui vous remercie <rire> Mais c'est votre chance pour euh, faire ce dont vous parliez Pendant la pause musicale par exemple <rire> <rire> <C'est... rire> Si vous y tenez pas Un gratin de, bon. de... <rire> <rire> Un gratin de hérisson quoi Un
4: gratin de musique Je suppose que les gens qui nous écoutent Font partie des gens qui nous soutiennent Et on pourra jamais assez les remercier Parce que bah, bah, bah c'est finalement saut, c'est bateau fait. parce oui. qu'on on voit toujours les, les, les stars ou quoi dire euh, ouais vous vous rendez pas compte merci machin mais en fait c'est Vrai, et on n'est ouais. pas du mmh. tout à cette échelle de popularité, ouais. mais ça donne une force de Oui, enfin, c'est,
1: c'est fou, quoi. Le, juste, on en parlait tout à l'heure, mais le, 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 le truc de la cagnotte qui, qui a ah pris, ouais. mais c'est fou, quoi. On, mmh. euh, on a tous on été, un été un peu sûr, euh, choqués, cul. quoi. <rire> <rire> Vraiment, c'est, c'est, c'est fou, quoi. Et ça, ça prouve matériellement qu'on a du monde derrière. Et euh, mmh. ça, c'est un, un graal, quoi. Enfin, c'est, c'est génial. Alors, une...
2: on va devoir s'arrêter là pour avoir C'est le temps d'écouter problème. votre dernière musique, merci infiniment Elio, Milan et Eve d'être venus nous voir dans l'amphi, ouais, de, merci partager, à toi, merci à vous. de partager autant sur votre groupe et surtout de nous avoir permis d'écouter en exclusivité certains titres de votre récente maquette merci beaucoup à vous, vraiment merci, merci à
4: toi et merci Maël
2: <rire> oui, merci, merci Maël également pour ces chroniques notre, ah, Maël, notre stagiaire pour ces chroniques qui ont rythmé l'émission alors je rappelle que la cagnotte de Carnage Picnic est toujours ouverte oh, et qu'elle merci. attend un plafond de 2000 euros <rire> oh. <rire> 2 millions je crois 2 ouais, ouais, millions pause <rire> <un reportage musical. rire> on se quitte sur une dernière chanson de Carnage Picnic qui porte bien son nom pour la circonstance puisqu'elle s'appelle Epilogue Merci d'avoir écouté l'amphi. Merci à Carnage Picnic pour leur présence et les morceaux partagés. Merci à notre stagiaire Maël pour ses chroniques. La prochaine émission de l'amphi aura lieu le vendredi 20 octobre pour une émission spéciale, Ma un nouveau format où je vous parlerai d'un groupe de musique qui a marqué ma vie. Et pour cette première émission, je retracerai mon histoire d'amour avec le groupe Chaka Punk. A bientôt dans l'amphi.
0: C'était l'amphi. L'émission étudiante. Radio Alpa, l'alternative.